0: 大家好，我是刘鑫、哎哎。为什么特别呢？对，就是、为什么特别呢？哎,哎你，你待会儿再说吧。<笑>对，特别就特别。对，大家有没有
1: 听出来？这个猫火老师的声音是不是非常清晰了？清晰了许多了，我是不是非常有非常有质
0: 感？<笑><笑>嗯，猫火老师一直都有质感。嗯，对，呃，猫火老师，欢迎猫火老师来到底都啊！嗯，对对对，然后我
1: 我再也不用被放在架子上对
0: 对，嗯，我们面对面的开始录这个中国神话了。对这是一个可喜可贺的事情，<笑>是是是，终于来到了中国，嗯、对，古
1: 老的东方，古老的东方，有一条龙，嗯、
0: <笑>就是，就
1: 如之所以为什么拖了这么长时间，嗯、主要就是想第一期面连会
0: ，对，要效果比较好一点，对，而且我们也有一些那个改进的地方吧，因为之前可能，呃，大家觉得还有些有些那个那个录的地方不是特别好。对吧？比如说互相打断啊，或者说那个之类的啊。是是是是、啊。然后我们就面对面来录这么一期。对面对面就不、嗯、不怕互相打断了，就互相打斗了。<笑>
2: 对
0: ,对，对对。那<笑>可能都打你了对。对，嗯，呃，开篇这个歌呢叫《神武》啊、呃，之前听过我们那个宅基地有有台宅基地 radio 的节目，大家应该知道这个《神武幻想》的一个插曲。嗯、呃，这段这一段是游戏里边是那个神武兰香。呃，跳那个启航，在启航大典上跳的这个启航之舞吧、啊，应该算是，呃，那么一段然后是放的就是这首歌。你不
1: 用看我，我没玩过这个、啊啊啊。对,、哦对，在座的在座的各位只有你玩过。对，是是
0: 是是，就那个歌写的还不错，然后也是猫火老师的推荐的一首。对，那个舞，其实那个游戏里边那段舞跳的也挺好的，大家可以找找那视频。嗯。对，这个关于中国神话这
1: 期节目准备了非常非常非常长的时间。对对对，这个
0: 确实也是从我们之前做什么时候就开始准备了，其实很早之前。其实
1: 最早开始录的时候，我印象特别深。我记得当时，呃，我录完第一期凯尔特的节目，对留言说是中国什么时候录
0: 啊？哎，对对，那会儿就有人说，当
1: 时我记得在节目里你说，哎，总之会有嗯嗯，然后这么一说，就多长时间过去了
0: ？这就两年了吧，对对对快将近两年了。对对对。嗯这个没办法，因为中国一一是我们得从西往东走，这从西边开的就是从西往东得走一阵儿；二是中国神话吧不太好聊，确实不太好,不太好聊，也都不是不太好聊，非常不好聊，<笑>对吧？所以就是往后放一放。对，嗯，然后咱们就是这个聊到中国神话啊，第一期我跟猫火我们俩是想了半天，说怎么讲这个，还是想先来一个漫谈。对，就是简单来说，就是一个预告片预告片对，一个超长预告片儿。章，序章，序章，序章,章。因为中国神话确实不太好讲，嗯、呃，咱们可以先这个简单点的引入吧。就是从，既然刚才开场咱聊了《神武幻想》了，对，可以聊聊这些，呃，怎么说呢？就是很很有这种中国文化特色的这些影视作品，嗯、呃
1: ，比如说，我想想，嗯，其实历史剧。多过神话剧，我感
0: 觉。呃，要真说神话剧，我不知道算不算啊，《嗯，封神演义》
1: ，这我觉得应该算，这个应该算。但是他很后面了，哎、啊，对对对,对,
0: 对，他讲那个上古的那些很少，是，反而上古的影视作品里边少的话，那个，呃，游戏好的好像还挺多的
1: 。游戏游戏大部分都是借鉴了。嗯、很多神话的东西，对对对，其实《生活幻想》真的挺特殊的，挺特殊。直接描述上古神
0: 话。对他描述的就是那个呃，尧帝时期嘛。对,对，嗯，那个五帝时期了，应该算是。对，所以我、嗯、非常非常古早的一个。然后像《仙剑》你就算了、嗯。仙剑》不算，《仙剑》还是《仙侠》？那你觉得应该还有什么？呃，那个《古剑》的第一部其实有，《古剑》第一部讲的是应龙、烛龙、啊。嗯
2: 没玩
0: 过， uh, 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 <笑>对，讲那个共工的那个子嗣嘛，<笑>嗯，讲他们的故事，它里边其实有一些
1: ，其实其实咱们说了半天，我感觉特别少，其
0: 实其实真是挺少的不不，对，呃，然后轩辕剑，我力推过轩辕力力推的轩辕剑，但是轩辕剑也没有那么早，对它最早涉及的年代应该是秦秦末，其实这些都跟仙
1: 的传说有关系、嗯，其实关系更大，对。对
0: 就只不过那个像《轩辕剑》里边，他借鉴了很多《山海经》的，那个那个妖怪啊什么的、嗯、但其
1: 实说到最早最早的，我其实都不太不太确定这算不算神话。嗯，就是嗯，咱们所知的神话一般是开天辟地，开天辟地、啊、嘛，啊、对这些、嗯。但实际上，在非常早的时候，嗯、就是新石器，新石器时代，对，新石器、哦、就是发掘的那些遗址里面，嗯，其实如果稍微关注一下关于考古的发掘，嗯、就能其实现在考古。中国考古在进行一个非常庞大的工程，叫文明探源工程。哇塞！就是中国到底是如何诞生的
0: ？跟那个什
1: 么夏商周断代不会是一地？夏商周断代已经结束了嘛？对呀、啊，他现在在进行一个另外更大的项目——文文明探源工程。文明探源探源工程，工程其实我觉得是取得了一些成果啊、嗯。就比如说，有很多把至少在中国这一片土地的范畴之内的一些遗址，嗯、确实是把他们有机的联系在了一起。嗯嗯，我举几个例子，比如说那个红山的，就在东北那边嗯，呃，应该是在辽宁吧，具、嗯、具体的位置记不太清了。嗯，有一个红山遗址，红山遗址里面就有最早的，他们有一个非常有名的女神庙
3: ，啊，然后里面
1: 供奉了一个女女性的神灵、嗯，但是具体是什么，它到底，呃，它的故事是什么，他、嗯、们如何祭祀的，一概都不知道。哦，是吗？只知道这块确实是有一个，显然是进行遗址过祭祀的。对，然后，而且再根据一些其他的研究，嗯、就是他那个地方祭祀的那个地方是有一座山、嗯，它在一个山上，然后所有方圆多少多少米之内的所有的发生的红山遗址那个应该叫什么聚落，就、嗯、居居住的聚聚址，对，然后全部可以可以直接看到那个地方，你一抬头就能看到
0: 。哦，它相当于圣山
1: 。对啊，嗯，然后在南方，南方的良渚。良渚文化应该非常有名的两对，对对对，良渚文化最早就出现了一个就是关于玉的祭祀，
3: 玉
1: ，对，哦、他们是最早使用就是玉石，玉
3: 玉石最早使
1: 用玉器的，嗯，然后我们可以看到玉器这个东西，实际上从良渚出现之后融入了中国文化，并且延绵延到现在，对对，但是呃，甚至包括那个就是呃，就是在仰韶地区出现的那些、嗯、呃。庙底沟养勺他们的养勺的那个人面鱼纹，就是他们在陶器上会标出各种，呃，就是，呃，我我，就就这这个人面鱼纹的这种样子，然后显然它是一个神灵的形象，对，然后嗯，包括那个庙底沟的遗址出现那种蛙纹，就是这个可能跟图腾就有点关系，嗯，是是青蛙吗？对，它也不能说是只是个非常抽象的蛙纹，哦，明白。对哦，明白明白。然后，嗯，嗯还有其他的，像那个孙家寨遗址在甘肃、嗯，然后他有那个，他有很多跳舞的那种人形，有可能是跟祭祀或者跟舞、嗯、跟巫什么都有
0: 一些关系。说到这里，就是又得说回来，这个《生舞幻想》的，他，就是吸引我的第一次吸引我的对对对对就是因为舞嘛，是吧？对，他是那个，其实这就说到那个大台嘛，大台给盒儿。啊，不是有一期《神武幻想》的那个，对对对我记得我跟你说过那,个对对那，你听了吧？我听，对吧？他讲的不就是说那个游戏的那个呃设计设计的，设计的那个那个那个灵感嘛？哦，我就源于那个巫与舞，对对。实际上在呃早期的这个文化，中国文化里面，就是巫和舞，它叫巫贤文化。弦是一个呃巫师的巫，然后右边一个那个见面的见，巫弦，呃，这个特别有意思，在国语楚语当中记载过这么一句话，叫男曰巫，女曰弦，呃呃，不是女曰巫，男曰弦，就是男巫就是叫弦，女巫就就就就叫巫，对。然后巫弦文化和祭祀文化实际上是最早的这种呃，咱们说神话也好，或者说这个祭神仪式也好。
1: 对，嗯，就是、嗯，但是就是刚才我提的那些全部，包括就是这些，到底跟中国神话、嗯、我们所现在所见到的中国神话，哎，对，有啥关系？单说，嗯，还不知道，嗯、是,的是的，就是到底是如何流传下来的，是的如何发展演变的,的，嗯，反正目前为止还没有，只知道他们肯定是对于目前为止我们所知道的中国神话，嗯、甚至中国文化产生了一定的影响。嗯，你想想，在多少多少年前，几千年前。或者是甚至是一万年前、嗯，然后有人拿着一个玉器作为一个他自己身份的象征。嗯、但是在现在，我们依然拿着玉器，是对，是，就是上古血脉的绵绵延至今、嗯
0: 。对，而且那个玉器，你想那个时期他祭祀玉器这个事儿，我觉得就很那什么。也许玉器是被当成一种神的信物，或者是对对对,对,对吧？这都有可能。咱们是咱们这儿加聊天是这、嗯、么回事儿。对，
1: 但是跟。嗯咱们要讲的中国神话、嗯，我觉得具体，所以说我一开始说我不确定，到底有没有关系。嗯、对对，只能说提这么一嘴。对，感兴趣的可以自己找找，可以自己找找看。其实你,、嗯、你找找
0: 那什么考古论文都有啊、嗯。对，是的，是的。就是没意思，就是、嗯，还不如听节目。对，说得非常好。啊、嗯，那那个就是，既然刚才咱们也说到这个早期的起源嘛，对,对吧？就是说巫贤、巫贤文化和祭祀文化，呃。那个弗雷泽在《金枝》里边，其实他就花了很长的篇幅在论论述这种叫呃巫术，嗯
3: 、呃，应该说是
0: 叫他他当时命名叫巫术。其实巫术并不是说那个在西方啊，或者在某些那个呃特别小的部落里有，在中国呃在或者或者咱们说是在文明的早期，它应该就是主要的文化形式、嗯
1: 。对，嗯，就是。关于巫，其实最早最早，嗯、泰勒有个人类学家泰勒啊、哦哦，对啊、呃，他提出就万物有灵嘛，对，万物有灵论。嗯、呃，但是他认为是先有，呃，该怎么说？先有祭祀后，后是先有神话，后有宗教、嗯
2: 。但实际
1: 上嗯，嗯，实际上那个在后面的研究应该是宗教。跟神话差不多同时产生，应该是甚至是可能神、嗯、宗教略早于神话
0: 。我的理解应该是同时产生。对对，因为你看咱们做了这么多关于这个古代神话的节目，大家应该也能就是发现到，其实神话和宗教它俩是离不开的。对，那个或者或者咱们说，呃，万物有灵论也好，或者怎么着也好，呃，早期先民的这种呃认知吧，就是从认知的角度来说，就是物体或者说一些自然现象的神格化。对，嗯，所以肯定我是觉得神话和宗教它应该是相辅相成的
1: 。其实关于这一点，嗯，就是，对，你没有听错，马克思有一本书、嗯
0: 、啊，对，啊
1: 、摩尔根《古代社会》一书摘要。其实马克思在晚年的时候写了很多人类学的作品，而且非常非常好。对，然后这本书是摩尔根是个他写了一本《古代社会》，马克思对他进行了一部摘要，嗯、摘要之后在里面提出了关于。呃，就是宗教和神话观点、嗯。实际上，我最早开始，我一直觉得是神话是有两种、嗯，一种是自然神话，一种是宗教神话。我不知道在之前也节目也提说到、嗯，咱过实际上这个观点是错的。嗯、对对对，对我在后来我发现这个观点确实是错的，嗯、真的是必须先有宗教这个东西，嗯、它才会有各种仪轨、各种祭嗯各种祭祀的仪式、各种是对这些东西，它才能成型。然后可能跟咱们所认知的宗教不一样。就是比如说什
3: 么
1: 、嗯，呃，基督教呀、佛教啊，可，但是确实是早期宗教的一种形式
0: 。嗯对，因为早期宗教实际上它是相当于是一个呃和就是一个一个部落吧，一个部落的那个精神文化的核心。对，嗯、呃，
1: 所以说中国神话里其实是你能明显的看出来有很多早期神话没错,没错，就比如说，就比如说，嗯，最早期最早期那些神话，嗯，大部分是。讲哪哪些东西呢？讲如何创创造大自然，对,对人类如何在自然上站稳脚跟，对是、啊、这个很明显。盘古开天辟地，女娲造人，嗯、神农尝百草
0: ，对，这应该就是就
1: 是最早最早的那批神话残留甚甚至包括，
0: 对，包括伏羲那个分四十创甲子，对对对，这个创这个什么、嗯，然
1: 后到了再往后一点、嗯、稍微有些等级差异出现以后，奴隶制社会可能是出现以后。但我这是随便说的，就是至少是有了社会等级了。嗯，其实关于社会等级很早就有、嗯、这个就不详说了。嗯，包括七十七时代已经就有了那个什么，是有人住房大，人住房子小。是然后之后他们就神话就逐渐有一些就出现了这种生活化的神话。嗯，很简单，就举个例子，比如说大禹治水
0: 。对，
1: 就是如何。呃，应该说改造自然，就这时候我们已经站稳脚跟了、嗯。如何改造自然、嗯，或者说有一些什么，比如说《山海经》里记载什么长臂国，嗯、什么奇缘国,国，就是那些犬戎、嗯国,呃、国，对，就是那些该怎么说长臂国，他们胳膊长的就善于劳作呀、嗯、之类的这样的、嗯。然后还有一些就是更生活化，到往后就更生活化了，嗯、就是什么，比如说什么。牵牛老那个牛郎织女、啊、牛郎织女什么七仙女啊、嗯，这些神话的出现，灶、嗯、王，所以他是、嗯、对对，就他妈这么个玩意儿，
0: 八毛<笑>是，是
1: ，所以他是有，你能体会到就是神话虽然是一脉相承下来的、嗯，但是他在不同时代不同特征，嗯、比如说那个早期神话，就很多特特征，比如自然崇拜，对，然后就包括那个嗯水神嗯，火神，什么。那个《楚辞九歌》中提到那个云中君，云中君，然后日神东君、嗯，嗯，东皇太然后对、嗯，然后那个《国语》的那里面说的那些什么，呃，《国语》里面就什么就是斩秦劝止臧文中，嗯，然后祭祀的那个东西、嗯，其实这就是一些，比如说什么动物崇拜啊之类的
3: ，对、嗯、对。然
1: 后还有《华阳国志》里面记载的武丁墓志所立大石，嗯，就这石头。崇拜。石头是，就是其实咱们也是有那个什么，类似于巨石阵之类的，有有,有,有对，然后图腾崇拜，这之前咱们也说过，什么人面鱼纹啊，
0: 对，蛙纹啊，龙图腾嘛
1: 。嗯、啊，包括那个皇帝当时号有熊氏，有熊对，很有可能他其实比如说他们的呃图腾就是熊，嗯对、啊。然后比如说那个皇帝跟燕帝打那场仗，板泉之野打那场仗的时候说什么？呃，皇帝帅什么雄志狼豹虎为前驱、嗯，是，是，但实际上可能就是率着那些以这个为图腾的不同的部落。对对,对
0: ，其实我之前看过一个那个电视节目里边就说过这个西王母嘛、啊，说西王母是这个什么呃虎虎尾呀、啊，还是豹尾呀、啊，然后什么对对呃鸟鸟的翅膀什么，你说其实然后那个那个有一学者就是说这可能啊是他就是。插上那种羽毛作为装饰，作为一种图腾象征，嗯、其实它不是真的，是长这样的。我
1: 之前有一种怀疑，当然这是我随便说的啊，嗯嗯、就是很可能龙这个形象就是，比如说皇帝的部落战胜了其他部落之后，嗯、把它的一部分取作自己的、嗯。对啊，对啊，这个好像后最后就形成了。嗯
0: 、现在现在好像比较公认的说法就是这样嘛。对，嗯，甚至于说是最早是蛇的象征嘛。对其实其实关于蛇的这种崇拜，你看那个呃早期对于女娲，女娲的描写就是蛇身对人面。呃，对于那个盘古的描写，其实也是蛇身人对
1: ,对、啊，包括那个就是伏羲，伏羲也是，他在那个就是应该是在《山海经》里，嗯，说到那个太昊庖西氏，实际是伏羲，就是庖羲氏蛇身
0: ，蛇、嗯、身，对，然后伏羲和女娲是两口子嘛，对，对吧？也有这个这个记载，有很多记载，对。对所以说，对于蛇的崇拜，可能也是中国早期神话的一个象一个特质。对，所以说你
1: 能在这些神话里面看到好多好多早年神话的早期神话的那种遗遗留或者说残存。嗯
0: 、对对
1: ，即使在之后它发生了很多故事上的变化，嗯，但是确实是有这个东西的。没错
0: 没错，呃，而且讲到早期的神话，其实离不开的就是这个祭祀。对对，比如比如我们这个这个刚才放的这首歌里边讲，之前跟猫火也说嘛，这个太牢。对吧？对啊、嗯，太牢这个东西，它就是一种祭祀的规制、嗯。对，
1: 从但是太牢出现的稍微晚一点，晚一点，嗯、并不是在，应该是在周出现的
0: 。呃，应该是在周，商朝好像，商周，商周好像就有，对,就有
1: 对,对对
3: 对
0: 。然后，嗯、呃，包括你觉得巫术跟祭祀是不是一个东西？是一个东西。其实我觉得早期他们是相同的。因为你看啊，这个就现在这段唱词吧，就是叫“土反其宅，水归其壑、嗯”，呃，昆虫勿作，草木归其泽、嗯。这段这段词的记载是，据说是神农氏的，那个神农时期的一个叫蜡词》的、嗯、这么一个东西。实际上这几句话就是咒语，嗯、就是就是驱祸起伏的这么一个咒语。对、嗯，而它配合它不是念出来的，它在那个时代应该是唱出来的。嗯，我们现在管它叫诗，实际上最早它是诗乐舞三三位一体嘛。所谓三位一体，它实际上是一种祭祀活动，而从事这个祭祀活动的人就是巫贤。嗯
3: ，对嗯
0: 。所以所谓的巫术其实是就是唱唱歌、驱邪、念咒，就这种东西。关于这个
1: 古代祭祀，嗯、我觉得甚至可以单拎出来一起讲。当然可以。就是那么多的关于卜筮，对，关于龟甲，最早期的那些甲骨文，对，甲骨文。然后关于龟甲的卜筮，对。然后还有很多就是早期的那些舞。就比如说女娲所带有的一个女娲，当然我们后期会详细的提到，我但是就简单说一句，女娲她除了有造人的这个功劳以外，她其实还是类似于该怎么说爱情的神。对，是的。然后所以说在商朝的时候有一种祭祀，就是就是在那个在那个应该是在某某一天，然后祭祀女娲之后，把就是男的男,男男男男的和女的都可以在一起，然后跳舞。然后来作为一个交交际大会，然后啪啪啪，然后呃，当时在那个呃，应该是在《诗经》里面，嗯《商颂》里面提到的那个，就是用万物商商来来、哎啊、表表现这个，当时应该是声势也非常浩
0: 大，对对,对，集体啪啪啪的场面是吗？应<笑>该没有吧？我也不知道，<笑>这一般不是说祭祀这种什么神都都得有这个仪式吗？这么好啊！<笑><笑><笑>弹幕突然出现了，啊、是嗯。然后，其实我们再说回来，就是这个所谓的诗歌嘛，对吧？对。呃，像《五岳春秋》里面记载过最早的一个所谓的最早的诗歌，这些
1: 诗歌，应该算是导词。嗯，对对，祝词,词,词、导词、祝词、导词
0: ，它都有很多种。对对对啊，还有一些是以这种形式去记载的，比如说，嗯、呃，这个就是写写人写写人的那个行为叫弹歌，呃，特简单，八个字就就八个字儿、嗯，断竹去竹非土逐肉。这是最早最早的这个文学题材，啊、呃，这个其实就是就是说，呃，我想说的是一个什么意思呢？就是早期的人类，啊、呃，至少说中国这边啊，早期的先民们，他们记载这个，他们记载事件的时候，都是用诗的这种形式，对，嗯，呃，或者说，我我我的推测是不是说，它和这个所谓的咒语是有关系的？
1: 我觉得应该是对吧？有关系
0: 的，对嗯嗯呃。咱为什么？咱为什么说突,突然就断了、嗯嗯、甚至于包括说我们提到这个文字，像文字这个呃，目前公认不是说甲骨文是最早的文字嘛，最早的汉字吧？嗯。但其实应该说是在仰韶文化和二里头文化里边都有这种，呃，接近于或者说刻画字符。这点这
1: 点就是在最近，应该是何努教授，北大的何努教授、嗯，中科院的，然后他发掘的一个。呃，河北那边的河南，河南那边的那个就是陶寺遗址啊，然后大家会把它称之为尧都，就现在很有可能是尧当时的首都。然后在当时发现的一些那个陶器上面，陶、嗯、器残片上面，是有有一些刻划符号，有有一个字非常像“咬”，是吗<笑>？但是这些都没定论、嗯，只是一些推
0: 测。对，现在就是都产生这种推测，因为，呃，因为甲骨文其实已经成体系了，对，相当于成体系了，所以肯定在他之前还有。对我也坚信在他之前是还有，只不过现在需要你们的考古发掘。嗯、所以
1: 说为什么说中国文化复杂了、嗯？就是，呃，一个是因为咱们就在这个文化语境当中、嗯，有很多东西你是了解的。现在一说甲骨文，大家都知道对。对。但是具体的情况呢？甲骨文到底是什么样的情况？嗯、巫氏就是用锥壳卜筮，到底是个什么样的情况？嗯、
3: 是
1: 。对，五和巫到底有什么关系？呃，知道的人就不多了。嗯。但是它其实是一个很复杂的东西，在中国的历史的发展当中，它产生了特别多的变化。对、嗯。然后这些变化又会导致不同的人对它有不同的认识。嗯。然后这些认识又会导致有不同的行为出现。嗯所以说，就甚至这个还没有包括民间传说，嗯，这就更多更复杂了。对，嗯，其实，在讲别的国家的神话的时候，我也在想这个问题。其实咱们并不在人家的文化语境当中，嗯，所以很多民间传说咱们是不知道、不了解的，或者说很多当地传颂的神话，我们只是走一个叫主线，嗯。但是，但是要讲中国神话的话，简单的走主线，那
0: 个小孩都知道，小孩都知道，嗯，对。所以我们需要做大量的这种这种资料的收集，肯定未来中国神话这一段更新应该也不会特别快。对，啊对,嗯、对，是这个问题。是的，是的
1: 。嗯，而且中国神话有一个特别大的问题、嗯，应该也不能说是问题吧，就是为什么导致中国神话这么零散？嗯，你发现就古代其他的神话，比如说，嗯，印度神话它是有东西的，有吠陀经，有奥义书。对。然后那个凯尔特神话它都是有东西的。哎、啊，我觉得包括北欧神话，北欧神话有那个萨迦，
3: 萨迦，然后有那个、嗯、埃达
1: ，埃达嗯、然后但是中国神话没有
0: ，没错。就
1: 是、问题就问题在于什么呢？问题在于，当权者并不宣扬这个东西
0: 。呃，这个事儿其实是一个社会现象吧，它是一个社会发展的一个一个经过。对，因为最早的这个巫术，就是所谓的呃咱们所谓的神话这些相关的东西，巫史是不分家的。他和历史是是是在一起的。最早记录历史的人，实际上就是巫师，对，就是这些所谓的巫师。但是到随着这个，应该是到了商朝，应该是到了商朝开始出现这种现象，就是巫史开始分开了。商朝主要为什么
1: 会出现这种现象呢、嗯？商朝是这样的，商朝有个很有意思的东西，嗯，就是商朝的天子或者说商朝的王啊、嗯，然后认为自己的祖先去世之后会到天地那上帝或者就是皇帝、嗯、到皇帝那儿去。然后他们是这样记载的：祖先宾于地，在上帝那儿做客。嗯。然后那那这时候我需要呃进行祭祀的时候怎么办呢？嗯。我需要告诉上帝，但我不能直接跟上帝说，我怎么办？我告诉我的祖先，祖先告诉古祖先在转告上帝，这事儿就成了。所以他们的祭祀实际上是祭祖，
3: 祭祖。但是
1: 到了周朝呢？周朝把商朝干掉之后，他要走一条跟商朝完全不一样的。嗯。因为周朝包括在很多考古学料能发现，比如商朝爱喝酒。但是周朝酒气少非常多、嗯，然后完了之后，他就完全走了他不同的政治路线。那周朝为了让他的革命更那个名正言顺一些，他怎么办呢？他直接说我就是上天的儿子，对天子，我就是天子的。这、啊嗯、这个规定定制下来之后，历代历朝皇帝都把自己认为自己就是上天的子嗣
0: ，对，并
1: 且把自己编到了神谱里面，嗯
2: ，把自己的
1: 家族编到了神谱里面。是，是一旦编到神谱里面，会出现什么样的情况呢？就是在古代神话当中的那些神形象，
3: 嗯
1: ，有很多形象是并不是那么体面的，嗯，就比如说，嗯，举个例子，就比如说西王母的那个形象，对，对，有什么暴身啊之类的，嗯，然后比如说皇帝有四面，四面，然后创造文字的那个就是仓颉有六只眼睛，对，然后啊四,、呃、四只眼睛，然后这样的很不体面那个形象，嗯、所以说我们就要想办法它变得更正常一些。嗯，这样的话，要不然，我的祖先是四只眼睛，为什么我是两个眼睛？对，就好像这说不太通了了。嗯，然后所以说他们，包括儒儒儒家这些学者们、嗯，他们也，呃，就是努力的去践行这个东西。嗯，因为儒家本身是走一个更经世致用的一个，他并不太注重，该怎么说，并不太注重玄谈。对,对，或者不太注重神话。对、呃，当然，当然，这儿我需要补充一句，“子不语怪力乱神”这句话并不是孔子说的
0: 。
3: 嗯，是的，这个这句话是
1: 一个描述。嗯，就子不语怪力乱神、嗯，就是他当时没有说话，好像被其他的事情干扰了他的心神。大约翻译是这样的。嗯，其实这句话，当然确实如，儒儒家包包括孔子在内，对于神话的态度是非常暧昧的。对我信他，但是我不宣扬他
0: 。对他宣扬的实际上是这个古典古古代就是。在他那个时期，所谓的古代文化，对，嗯，呃、但是你说孔子不宣扬这个这个这个神话方面的东西，可是他却给《易经》写了传
1: ，对，对吧？但是这个这是这就我必须要提到这个事情了。嗯、儒家的学者们并不宣扬这件事情，嗯，但是这件事情又时代实际存在，对、嗯，怎么办呢、嗯？他们想了一个非常缺德的办法啊、嗯，就是把神话历史化，或者历史的神话，
0: 对
1: 。就比如说，嗯，这有很多的很多的例子，就比如说当时。呃，在那个呃《左传》里面，昭公二十年，当时鲁昭公就问孔子，嗯，说是那个“灵一足”是什么意思、啊？实际上这句话是“灵牛有一个一个角”啊。灵牛这个就是在《山海经》里记载的一个神兽，一个神兽，还有一个角。然后完了之后声，声叫声非常大。嗯，
0: 那不就是犀牛吗
1: ？它只有它是,它是一个脚，不是那个腿儿，一,个
0: 一个腿儿是是,是脚底下的那个角啊、哦哦，这只有一个
3: 腿儿，只有一个腿儿、啊。对
1: ，然后然后它那个孔子是这么解释：孔子说，灵是皇帝的月官，灵、嗯、一族的意思是呢，有灵一个人就够了啊、哦。对，是。然后嗯，还有说什么皇帝四面？那他又问皇帝四面是什么意思呢？嗯、他说，其实皇帝派了四个人到四方去管理他的土地了、嗯。所以说大家就这么记载
0: 。对，现在看到的这个所谓史书就是这么记载的嘛。对、嗯，
1: 然后他把很多历史人物给神化了，就比如说把后羿，嗯，把后羿的事。大意的事情、嗯、安到了后羿身上，对，把他两个人混了，嗯，然后还有好多，就比如说，嗯，他还有把好多神话都删减了，对，就比如说那个在《楚辞天问》里面，嗯，然后引《淮南子》的一个故事，就是说雨变成熊、嗯，打通了轩辕山，然后让那个就是就是大禹治水的过程当中，嗯、大禹治水对，对，但是在金本的《淮南子》已经没了这个故事，是的、嗯，就是显然是被人删
3: 了
1: ，嗯，甚至包括庄子。庄子的杂篇，嗯，就是之前那个陆德明的那个经典诗文陆续里面说的，就是庄子的那个杂篇有很多都没了。对，然后这些杂篇都是讲的是一些呃奇人奇闻异事。奇闻异事，对。然后甚至包括庄子的那个故事，嗯、就是嗯，当然我在这儿必须要说，就是有很多春秋战国时期有很多那个哲学家，嗯、他们为了表达自己的观点。然后就用了很多古代神话，是的，但实际上这些古代神话被他们给哲学化对，然后庄子里面就说，呃，比如说他说的那个《逍遥游》，咱们这个都非常
0: 。谁名有鱼、啊。那个对、嗯
1: ，然后其实《逍遥游》是个非常古老的神话，嗯，讲的是皇帝、蜀神就是封神的一个。封神
0: 的神话、啊、对
1: ，然后但是他把它变成一个故事来讲。对，包括那个就是《淮南子》嗯，呃，应该是《淮南子》吧？我想一想。就是在《淮南子》里面所记录的那个华胥氏、华胥国、嗯，呃，华胥，华那那字念什么？是华胥是吗？啊，华胥国。然后包括那个就是，呃，应该是《论衡》里还是《录史》里讲到的那中北国。嗯、然后，但是把他们把这些都给、嗯，就是该怎么说？给哲学化了，
0: 对
1: ，给就是给故事化了。嗯、然后所以说，就是把它变得更不是那么有意思了，故事性不强了，啊、变成一个、嗯、呃说理了，说理对,对，用他借用这个故事来说理，对,对,对,对，然后把很多有意思的东西就
0: 给剔除掉了，所以
1: 说问题就在这儿，呃
0: ，但是这点我要说一个，就是我得捧一下庄子啊，啊这个庄子实际在我这儿说的话，他应该算是论文的楷模，然后那个小说的这个先驱，啊、而且是玄幻的鼻祖，行，对对对，他<笑>的说理散文实际非常有意思。就是他是这些哲学把这个神话哲理化之后的这帮作家里边，他是写的最有意思、最有故事性的。对，呃，我说远点啊，说远点大家可能比较熟的是这个于丹，有一个讲庄子啊。嗯。但实际上，于丹于丹不是特别缺。对对对，呃，我我大学老师是于丹的那个班主任啊啊，于丹上学的时候是就是他的班主任，然后那个那个老师他教我们书法。然后老师上课的第一句话说：“于丹是我的学生，但他的古汉语不是我教的。”啊，然后就最典型的就是那个，我看了一集嘛，看了一段，然后于丹讲《论语》说那个“庖丁解牛”，庖丁他叫丁厨子，但是实际错的。庖丁那个丁是名字，不是姓儿，就是庖丁正确的翻译过来应该叫厨子丁，就是他叫丁，他姓什么没说，让他一说就成了他姓丁，这是完全是古汉语不及格的表现，对。这个就是说，这个说的远了一点对对，嗯、呃，咱们再拉回来，还是说这个神话这一块对，其实
1: 、啊，但是反过来又这么、嗯、又这么说，就是这些该怎么说？这些史料，嗯，或者说史历史,史,史化的神话故事，保存在这些史书里面，反而可能某种程度上也算是一种保存吧。我觉得，对对对，只能这么
0: 说了。呃、对、嗯
1: ，如果现其实你在任何一个就是史书里，二十四史任何一个里面，包括《史记》。然后那个《左 传》， 然后那个很多很多 的， 就 是， 呃， 你都可以找到关于神话的片 段， 对， 或者关于那个神话的故 事， 对。然后包括一些专门讲神话 的， 比如说《列 子》，《列 子》， 比如说那个《书 艺》， 呃，《艺 记》，《太平御览》这些不同时代的作 品， 嗯， 都有古代神话的包含在里 头， 对， 是。然后。呃，但是有一个书，我觉得应该说一下，嗯、应该着重
3: 说一下，就是《山海经》。嗯《山海经》对,对对，《山海
1: 经》即使是经过了删改、嗯，经过了王毅、嗯，经过了重新的编整，嗯、编编编整之后，它还是就是真的是散发着古代神话这种浪漫、浪漫的色彩吗、嗯？对，嗯，关于山《山海经》，《山海经》实际上咱们把它叫《山海经》，但是实际上并不是同一时间产生的
0: 。对，对
1: 。嗯，目前为止学界的论观点就是把它分成三个部分，三个部分。然后一个是《大荒经》四篇，《大荒经》嗯经和《海内经》的其中一篇，这篇应该是这五篇，嗯，应该是最早的、嗯，最早的。对。然后大约的成书是在战国初期，嗯。然后接下来的是第二部分是《五藏山经》和《海外经》四篇，嗯。然后就是这个大约成书在战国中后期。然后最后的一部分是《海内经》四篇、嗯，然后这应该是，就是在汉代才成。
0: 汉代差不多、嗯。就
1: 是为什么呢？就是第一部分《大荒经》和《海内经》的其中第一篇，嗯，这四这五篇，《大荒经》一共四篇，嗯、海内经》第一篇一,一加下加,加起来一共五篇，嗯、这五篇所记的所记载的那些神怪的故事最多，是。然后呃，然后在这五篇当中都有关于帝俊的神话。然后在其他都都没有，然后而且《海内经》的那一篇，嗯、就是那独单独的剩下那一篇，有特别大的问题，就是非常杂乱无序。我在看的时候也发现，因为我在看的时候，我尝试把那个《山海经》的图画出来，嗯，然后但是《海内经》那一部分，它会突然有一个国在东边，突然有个国在西边，实际上有很大的可能是这种情况。嗯嗯就是因为在华歆注释的那一部分，在华歆是三国时期的，嗯嗯，他注释的那一部分《山海经》并没有把《海内经》的这一篇加进去，是的。然后在郭璞注释的时候，把它重新加进去，因为郭璞本身这个人比较好这些，嗯嗯，神神怪怪的。对，把它重新加进来之后，很可能其实已经没剩什么东西。他把这四篇，然后重新编成了一篇，啊，所以
0: 才会出现这样的情况，有这种可能。
1: 对，其实很有可能是。五藏山经和海内经的第一篇本身是八篇相对等的，就是就是比如说大荒经，呃，不不是，抱抱歉，我刚刚说错了，是大荒经的四篇，嗯，比如说什么大荒西经、大荒东经、大荒北京、大荒南经、嗯，然后是什么海内西经、海内东经，就是相错对应的，但是这篇已经没有了，已经我们可能再也看不到当时的样
0: 子。所以其实现在我们来看的话，有很多东西已经。这个对对 对， 消失不见了。
1: 然后第二部分《五藏山 经》， 或者我们就简单的把称之为《山经》和《海内经》。嗯，《山经》和《海内经》这一部 分， 呃， 也它其实很简 单， 都是四篇。然后完了之 后， 相对应的就是先讲先讲海 内， 再讲再讲海外。
3: 嗯。
1: 然后完了之 后， 呃， 就是《山经》讲的是海内的故 事，《海外经》四篇讲是海外的故事。
3: 嗯。
1: 然后呃。这些里面就记载的非常多，咱们耳、啊、非常耳熟能详的故事。对，就比如说皇帝，皇帝战蚩尤嘛。对、嗯，西王母的故事。西王母。然后这些为什么他俩是一对儿呢？嗯，就他俩是一部分的，因为很多东西，比如说在西次三经，就是呃西次三经记载了皇帝和西王母的故事、嗯，但是在海外西经里就不再记载。嗯。然后完了之后，呃，他只是提到有，就比如说直接提到皇帝或者直接提到西王母，不再讲他们的故事了。对，就是显然他们是一对儿然后，呃，为什么说他们成熟于战国中期呢？这个很有意思，嗯、他在书里面提光了，提光提到了产铁的地方就三十七处，嗯嗯,嗯
3: ，显
1: 然这个是铁器已经出现之后对对对对，嗯，然后包括还有一些药物的单方呀，嗯，然后这些显然都是在就是这些都是跟战国当时历史对上的是的，然后所以说，呃。包括它里面的一些东西，比如说所谓的不死民、什么不死药这些东西，实际上是在战国中后期出现了仙
2: 仙仙的故事
1: ，对，然后才有了这些东西。嗯
2: ，嗯海
1: 内经的最后四篇，它的成书非常晚了，嗯，就是它里面有好多什么桂林啊、雁门啊、长沙啊这些地方，嗯，这些都是在秦以后的秦以后的。对，但是淮南子的那个故事又引了好多海内经四篇。就是淮南子应该是他不是汉初的嘛，呃，所以所以他既早于淮南子，又晚于战国，你估计就是秦那会秦对，秦末。他分成这三个部分，这三个部分的问题就在于，他们所讲的东西是矛盾的，然后讲的东西又非常复杂。是的，是
0: 的。
2: 嗯，
1: 还有一个问题阻碍我们解读《山海经》，嗯，有一个问题就是《山海经》其实原来是《山海图》。山海图对。之前那个不是陶渊明不是写那个诗什么《流观山海图的》那诗，就是当时古代人是有图看的，是配着图的
0: 。现在虽然也有图，但那都是后人在通过这个有没有任何道理，对,对通过《山海经》在在画的。嗯、就,就是
1: 比如它里面有好多，比如说《海外东京里面有这么几句话，就是“与师妾在其北、嗯，其为人黑，双手各操一蛇、嗯；一约在十日北，其为人黑，各操一龟。”这个简单就是什么雨师的妾在北边哎，然后他是他是黑黑皮肤，两手拿着一个蛇，嗯，但是另他有一个异约，就是另外一种说法，另外一种说法，另外一种说法说在十就是十日，就是那个后羿射日的那个十日，嗯，十个金乌北边
3: 儿、嗯，然后也是
1: 黑服的，各掏一个，俩手各拿一个乌龟，哎，那这个就很显然是有配图的，而且甚至是有很多个版本的图，对对对，这是当年就是郭璞住的时候。也就是说，当时已经有好多个版本错，他是照着这个有一种说法，嗯、另外一种说法，嗯、呃，甚至是有的时候出现了一种顾左右而言他的，你根本不知道他说什么意思，或者几句话完全没有关系。就比如说，之前有一个就是那个，呃，后羿就是羿和早齿，羿与早齿战于战于野，然后什么接着第二句是冠兄国在其其北，然后什么、嗯、不死民在其南。对，这
2: 是其实这是为什
1: 么呢？就是。实际上，我觉得这是我个人的猜想，就是实际上后羿是拿箭把早齿的胸射穿了啊。然后，但是图上面画了一个，呃，画了一个人拿着箭射穿了早齿的胸，底下配的字是“意与那个早齿战于战于野”。然后底下他就直接按照那图来直接描述什么“冠胸国”，冠胸国就是胸口被贯穿了。嗯，显然这并不是个国，实际上是当时描述当时战
0: 况图像的那个画图的。这里面实际是有这么几种可能啊。第一就是说，他的文字本身有王毅的地地方，对，或者说有这个模糊不清的，没法考证了。嗯，比如说这个呃，一与这个谁战于野以后，这点可能会缺缺了一些记载。对，这是有可能的。二一种可能呢，就是比如你说的那个“国”字，这也也许它是一个早期，因为那个大家都知道，最早它的文字它是秦始皇统一文字嘛，统一文字之前各国都有各国的这个这个文字。那就是说，他的这个字写的到底是什么？还有还有呢，就是在这个历史流传当中啊，有的字，比如模也是出现这种模糊不清的情况，或者说是转就是写错字、错别字。咱们现在说错别就是对古人叫通假，说古文里就是通假字嘛。对，这是都有这种可能的。比如说这个女娲，女娲在《山海经》里头，她的那个“娲”那个字啊，就有好几种记载，甚至于。呃，包括对他的称呼有什么“女皇”“女西”，对对，这些都是这些都是那个呃不同的这个书说明，对,对不同记记载当中它是有区别的，但是实际说的可能是一个人，甚至于说“伏羲”“刨羲”，对对吧？“刨羲”“刨羲”“刨、嗯、羲、嗯嗯”，对，它都有这个很很很,很多这样的情况，所以嗯，做起来这这些东西就是做起来其实挺困难的
1: 对，所以说。那个《山海经》，但是不得不说，《山海经》确实记载了非常多的古代神话，是的是的然后医药、医药、地理，对，嗯
0: ，还有这个风俗，对。嗯，至于这
1: 些能不能跟现在的挂上钩，嗯、那就不知道。嗯、<笑>对,对,对对对，大部分
0: 还是神话。对，甚至于说，《山海经》里边也有关于祭祀祭祀的记载，某一地区他祭祀的是谁，他用的什么,规格用什么东西对，对，都会有。嗯，《山海经》还是推荐大家可以去看看。我觉得推荐迎科那个版本比较好吧。嗯对，因为它有这个这个普通话的，不是普通话，就是白话文的这个解释，啊、对对吧？那个那个好易行那版就那个简书就算了，那个是纯文言的。对，嗯，然后还有一个是清华大学出版社有一个上《山海山海经》的那个绘图版，对，那个也可以，大家有兴趣的话也可以找找。那个图画是现代的但
1: ，但是如果不想看，有什么办法呢？嗯嗯、啊对，对，听我们的节目，节目哎<笑>
0: ，关注神神叨叨 g a s r a v e 是 GasRap， v
1: 因为因为我们会把它做整理，对
0: 对对。对
1: 虽然这整理可能会比较慢
0: ，对，然后之后会有，或者是用其他的形式呈现，嗯，但是都是破坏
1: 。对，实际说到文学作品，我觉得有一部分文学作品，嗯，或者是某，应该说不得不能不提到，但是至于它记载多少神话故事另说、那个。对，就是这个代表的《楚辞》
0: 。楚辞是的，就是
1: 也或者说诗歌，嗯，和文学作品，嗯，中的神话
0: 、嗯嗯。呃，说到楚辞，其实特别有意思。呃，《楚辞·九歌》，据说是，据说它是从这个夏雨那边传过来的，是夏雨从得字所谓的得字天的一个歌谣， uh-huh. 就是这个九歌。对，而且荆楚文化其实是到了这个春秋时期它才形成的，但是荆楚文化一直保持很多这个祭祀啊，然后神怪啊这些，它有
1: 自己的一个特性在里头。对，就是我们现在提到楚文化。显然和中原当时北方文化不太不太一样，都是一些说的那个啥叫儿，就神神鬼鬼的东西。对对，然后包括你还记得那
0: 会儿，就是上学的时候有一个那个小故事吧，嗯、说有人上金楚那边卖卖鞋去，结果发现那边是、嗯、那边人是断发纹身，然后那鞋根本卖不出，是卖鞋卖爆了、哦哦哦，然后卖不出去，对对,对对对，对吧
1: ？是是是、嗯，然后那个呃。之前包括马王堆汉墓出的很多东西，嗯，然后很多那个丝绸的帛画，嗯，然后还有一些壁画什么面，都体现了我觉得是特别不一样的东西。对，就是但是但是是不能不说是它是中华文化的一部分。对对，就是因为它在马王堆汉墓里面，马王堆是战国时期，嗯，然后马王堆汉墓里面那些呃马啊、呃、是马王堆墓汉墓汉墓是,是汉汉是是没说错啊、嗯。呃，然后完了之后。它里面的那个帛画上面还是有那个呃，代表蟾蜍、代表月亮的蟾蜍、嗯，代表太阳的金乌，然后龙啊这种形象，它实际上不能说把它割裂开，它是中华文化的一部分，对，中国或者说中国中国神话中有机的组成部分
0: 。没错，没错，就是
1: 最早咱们我在跟小新聊这个神话的时候，该怎么讲，我们最早最早的设想是按照地区来讲
2: ，但是后来发现不太可，不、嗯、对
1: ，就是因为实际上。我们现在所看到的中华神，就是或者说华夏神话，它是把各个地区、把楚地的神话、把八国的神话、嗯、把荆楚的神话、把齐地的神话，包括中原地区、关中地区的神话，它是完全结合在一起。对，甚至包括瑶、苗、黎族的那些，然后甚至更远的，包括一些少数民族游牧民族的一些东西。
0: 结合到一起之后，才诞生了现在我们所看到的中华文化。因为中国文化本身就是一个融合的对这样一个结果，所以说
1: 不能把它分成这个，反正没
0: 法讲啊。对是的，对，所以这东西就是慢慢讲着看，是吧、嗯？对。但是刚才咱们还是说回《楚辞》，说回楚《楚辞》，《楚辞》里边有一个名篇，就是这个最著名的，就是这个《九歌》。其实不是，呃，《天问》可能是大家最熟悉的啊。但是其实最有意思的是《九歌》。九歌里边，他真的是九个歌谣啊，对，是是屈原根据这个民间的一个祭祀乐歌整理出来的这样一个，应该也是有有加
1: 工。九歌就比如说云中君，呃，我可以我可以一共十一篇，一共十一
0: 篇是东皇太一，然后云中君、湘君、湘夫人、大司命、少司命、东君、河伯、山鬼这几这九篇是神，关于，神对，对，后边两篇是国殇和李魂，这个是祭祀的这个呃。就是招魂和那，是就是招魂的和那个祭祀阵亡将士，这应该是战场祭祀。战场祭祀，对对对，最后两篇是战场祭祀。
1: 嗯，嗯日神就是东君，东君代表就是日神，呃、应该那个
0: 应该对日神。你说是日神，应该他应该是呃，就是主神，就是最牛逼的神，大哥就是。对，然后。嗯呃，东皇那个云中君，云神，云中不云中君应该是东皇太一的妻子，好像他是成对儿的对，但
1: 是他他就他实际是一云神，云神是吧？嗯，然后就是，呃，那个什么其他的到时候就是湘君和湘
0: 夫人好像都是河神吧？对，其
1: 实这就是自然崇拜一个表现，对，就之所以说他是非常古老的神话，就是因为这个原因。嗯、然后，嗯，《诗经》里面其实也提到了一些关于。最早神话的一些东西，对，是的，就比如说玄鸟，嗯，玄鸟关于商的祖先气的故事，嗯，然后生民，生民就是讲的后稷的故事、嗯，这两个故事也成为这两个神最早最早的一个记录
3: ，对，然后
1: 他们如何诞生的，包括在《诗经大东》里面所提到的牵牛织女的故事、嗯，虽然这时候只是把它单独把它作为一个星座来进行描述，但是还没有那个什么渡银河的什么那些故事啊什么的，啊啊啊对，但这些都是后话，但是。在这个时候已经出现了这些雏形，
0: 嗯，然后而且其实我我说一句再说一句题外话、嗯说，像《楚辞》、像《诗经》这些早期的歌谣里面，其实是有很多当时人们生活的这种习俗的，对对对,对,对，而且跟大家现在现在所想象的其实不一样，对、嗯，确实不一样。有机会我们可以看看怎么把、这个、有机会，对对对，是这也是
1: 关于历史的东西，<笑>可以放在后面历史,历史是的讲。是的，是的，对、嗯、这个比较其实还挺有意思的，对。嗯，天问，天问，天问，有一百七十多个问题，提了一百七十多个问题，然后都没有做解答，没有，没有。然后就是问你，你，你也就是、嗯、就让读者好好想想为什么。然后，但是它里面提到了很多东西，就比如说女娲的故事，嗯、包括提到羿，还有羿的那个大禹的那个父亲，就是那个、嗯、滚呃滚、嗯，然后没说没说让你滚，<笑>还有简狄啊、嗯、后稷。嗯然后伊尹的这些故事，对对，然后在里面有很多故事是头一回出现的，嗯，就比如说滚的那个，呃，就是《指归指归夜行》，然后包括那个后后羿的那个射河伯，然后七落宾，嗯，就是娶了那个河神，啊，娶了应该是落水神，然后就是这样的一些故事都是就是最早出现的，就可以把它归纳到神话故事当中的，对，然后嗯，再一个比较有意思是《穆天子传》。嗯 嗯，《穆天子传》讲的故事很简 单， 就是周穆王。呃， 那个秦国 的， 就是秦国的怎么 说， 祖先造 父， 然后驾着他的日行多少米、多少里的八匹神马 啊， 然后带着周穆王环游他的那个 呃， 环游他的领土 啊， 最终到了那个西王母。西王母那儿 对， 到了西王母那 儿， 然后周穆王求见嘛。对， 然后这些甚至是有有人说。嗯，之前有有科幻作家说是这期就是最早的宇，就是那个太空太空旅行，太空哦、<笑>然后但是那个整个木天子段确实非常想象力的。嗯，是的，这就是稍早一点的是个、嗯，就是诗歌里面所记载的神话。嗯、到了，嗯，哦对，除了这个以外，还有宋玉的两篇，嗯，就是关于楚怀王的《高唐赋》和《神女赋、嗯》啊。不过这跟神话，这更像是民间传说。对。然后，嗯，在他借鉴的就是《山海经》中《次山经》里面关于就是瑶姬帮忙那个禹帮禹治水。嗯
0: ，金湛，你要这么着说，后来曹植的《洛神赋》虽然是写的嫂子嘛，哎、对,对曹植
1: 的《洛神赋》实际就是借鉴宋、嗯、宋玉的《神女赋》对。对。然后到了汉代之后，汉代之后就是赋这一个形式就更多了。嗯，嗯就比如说那个东《东京赋》，《东京赋》里记载了，虽然没有记载神话古，但是它记载一个非常重要的祭祀遗址，嗯，就
0: 是大挪逐疫。哎，逻辑对逻辑在那个神《神、呃、神武幻想》里边也有
1: 。在当时，我我记得有一个电视剧，不知道是不是叫汉武帝还是怎
0: 么、嗯，讲汉武帝的一个电视剧，嗯、就是汉武汉武大帝吧，应该是,闹是不是陈那个陈宝国演的，应该是、嗯
1: 。然后在里面就讲了，就把整个大挪主义的场景表现出来了，嗯、就是这个跟历史书上是考这个非常正，完全吻合。就是在每年初正月的初三还是初五，嗯，然后要进行大挪主义，嗯。就是，呃
0: 驱鬼吧，应该是。太对，他是这样，他
1: 是两千名士兵拿着火把、嗯，然后由皇帝亲自点上一支火把、嗯，然后这个士兵，这个、有一个士兵拿着火把，嗯、下就是该怎么说，做一个动作之后，嗯、这两千名士兵跑步到城城中、嗯，然后把火把交给骑兵，然后到跑步到城外，然后城外、嗯、骑兵在城外两千五百名骑兵在城外等着、嗯，然后拿过火把之后，一直骑马到那个就是渭河边上，把火把扔进去。然后扔进去之后呢、嗯，这时候有一个人扮演方向使，就是鬼王,鬼王，然后另外十二个人在他的背后扮演成各种凶兽，啊、嗯，就包括我们所常见的饕餮，对。然后混沌，混沌，然后还有各种凶兽，嗯、然后再进行游行，在城中游行、嗯，然后举行各种祭祀仪式，就是驱鬼，嗯、然后驱那个呃病疫、嗯，然后驱什么呃就是不祥之物，然后这样一个盛大的仪式，仪式，当时整个全城都。就是都有自己不同的那个呃职责要干，是对
0: ，包括什么那个十二兽舞，对、嗯、最早的这个《吕、嗯、氏春秋》里边有、这个，我就是说那个方向是,是吧？十二十二兽舞，对对对,对,对、嗯
1: ，呃，然后到了洛《洛神赋》，刚才咱们刚才说了，到了魏晋南北朝有那个《古诗十九首》。哎，《古诗十九首》里面提到很多关于神话的东西，嗯，就包括那个呃，有一首不是《迢迢牵牛星、啊》嘛、嗯就是，对，讲的就是这个。慢慢是，就是我们可以看到一条很明显的、很明晰的路线。就是从最早的大东到迢迢牵牛星，再到后面的关于直接描述关于那个呃织女就是牛郎织女的神话，嗯，然后这就是慢慢神话就逐渐变得越来越生活化了，在诗歌当中的表现，然后包括阮籍的那些《咏怀》，阮籍《咏怀》里面就提到了夏后成陵于夸父为邓林。对对，就提到，比如说郭璞，郭璞就是注释《山海经》，郭璞更神。对，嗯、郭璞写的《游仙》里面就讲到了什么关
0: 于黄娥的一些故事。郭璞啊，他有点类似于那个吟游诗人、嗯，但他是对对我也觉得，对他有点那感觉，<笑>但是他这人吧，他有点像河马。呃，他还不一样，哎、嗯、哎，这对也差不多，因为河马讲的也是神了吧唧的那些事儿。对，郭璞反正也是讲什么神啊、仙啊这些。对，嗯。然后陶渊明不是也写了一
1: 系列的诗吗？对对对，关山海经，嗯、写了一系列的诗、嗯。然后张华在这时候出现了一些，就除了诗歌以外，出现了《博物志》，是这时候出现的，《搜神记》也是这时候出现。嗯就是嗯，接下来唐朝的这些东西，我觉得不得不提。哎
0: ，是的，李白，李白，李
1: 白的诗。我觉得真的是，咱
0: 们高中学过那个《梦游天姥吟留别》嘛，对对吧？
1: 这是《梦游天姥吟留别》，是他最华丽、最嗯，发挥他极
0: 致性、嗯、最飞的。我压觉，跟你说那，我就说我不是不是喝大了，就是那个飞了飞了个什么东西可能。对，嗯、然
1: 后他的那个除了这除此之外，除了他最有名的三首就是《梦游天姥吟留别》、嗯《嗯蜀道难》、《蜀
0: 道难》嗯就是。蚕桑鸡羽服，泰国泰国河芒人，就这种气势，八千岁，对对，然后在梁甫
1: 吟这三首，梁甫吟，对对，除此之外还有非常多的，就比如说他有一首诗叫大猎赋，嗯，然后其中就有五丁推风，一夫拔木这个故事，然后上云乐里面提到了女娲系黄土，抟作愚下人，啊
0: 啊，是，然后
1: 登高秋而望远海，其中有一句诗句是。精卫衔木石，嗯，然后归鳌无所凭，哎，就讲的是精卫的故事。精卫
0: 、龟鳌是那个那个什么共工的那个。对，嗯、
1: 然后《古朗月行》里面提的是“羿、嗯、落羿昔落九乌，天人清且嗯，讲的是后羿射日。后羿对。然后《把酒问月》里面提到的是“白兔捣药秋复春，黄鹅孤栖与谁邻？”黄鹅,黄鹅,长鹅讲的是嫦娥、嗯，讲的是嫦娥和白兔的故事。哦嗯、就是他的这些诗里面，他这些把神话故事。融入了他的诗里面，并且信手拈来，这,个、这种气势，这种他妈是
0: 一飞了，我跟你说。对，嗯
1: 、这种该怎么说？这种真的是中华诗歌的一个顶峰，我觉得是一个天才，他是天才，对，怪才，对。嗯、然后除此之外，除诗歌以外，其实有很多唐朝的时候开始出现了一些。志怪、啊，像小说或者说志怪传记的一些东西，就比如说王度的古经、嗯《古镜记》，古镜记》讲的是皇帝造了一个镜子，嗯、当然这跟古代神话已经没有丝毫关系，对对对对。然后李朝威写的《柳毅》嗯，柳毅》实际上《柳毅》这个故事是根据《山海经》的，就是所记载的鲛人，嗯，就是美人鱼，美人鱼这个故事转化了。呵呵然后李公佐的李汤，李汤讲的是与、嗯、大禹治水的时候抓那一个妖怪叫吴知、吴知义，嗯，这个完全照搬的是那个呃皇帝和灵的那个神话，皇帝和灵牛的神话，哦、嗯，然后但是有意思的是，这个故事传播开之后，李汤就直接变成了个神人，对，甚至给他们做给给那个柳毅还修了洞庭神君庙、嗯，对，就是这些又形成新的神话，嗯，然后。所以说，随着那个唐朝那个志怪的发展，嗯，到了宋朝之后，就出现了更多的什么《大唐三藏取经诗画》是，这已经是就是这是西游记的》的，我觉得是一个，他他，因为他
0: 在在在宋朝的时候，评书艺术当时叫呃是叫评话评话还是叫说说话呀？嗯，就是好像就叫说话，说话，对他这个艺术得到了一个长足的发展。对，老百姓的那个说白了就是老百姓的这个这个文化需求于是俱增对。对，哎，然后出现了汉呃宋朝开始出现很多平民。他有好多什
1: 么《盘古志传》有下传《有夏志传》《有商志传》，其实讲的就是这些。对，虽然说这些故事有些荒诞不经，嗯，但是他某种程度上保留了古代神话的一些是风貌是的。是的，到明朝就不用多说了，《西游记》嗯。明朝《西游记》。呃，《封神演义》。西游记《西游记》《西游记》这个有一个很有意思的东西，我要提一句。我记得之前在讲印度神话的时候，我说《西游记》的孙悟空的来源，嗯，是哈努曼，哈努曼就是那个猴神、嗯。但实际上后来我发现，它有一部分来源是来源于唐朝的一个志怪小说，嗯，是那个《古月读经》里面的吴志异，
3: 对，就是、是
1: 。然后这个部分，呃，它的西游形象是来源于这个，嗯。然后还有好多，其实《西游记》里面提到好多神话是非常古老的，嗯，就比如说关于巨灵神的神话。嗯，巨灵神实际上是一个开天辟地的神话，哎哎,哎，对,嗯、对。然后包括人参果、五官庄那些，都是是在战国后期出现的一些仙话。仙话。然后就是，我觉得，我个人认为，嗯、我个人认为，孙悟空的这个叛逆的精神这种形象，嗯,嗯，其实跟那个什么，呃，跟那个蚩尤、跟那个刑天的这个精神是一脉相承
0: 。是的，是的。就我我
1: 个人认为，是的，对。然后，当然到了清朝之后就相对比较少。清朝更倾向于该怎么说？清朝倾向于
0: 考剧派。对，清朝这帮人。清朝有个花园《镜花缘》。呃，《镜花缘》算是一个。算吧。算算，《镜花缘》算。志怪小说嘛，也算志怪小说。嗯，元啊，中间你漏了一个元朝。元朝其实好多戏曲里边是。啊、呃，元朝。
1: 对，那个，那个就是，呃，该我我突然忘了名字。呃，元天,天仙配吗？天仙配啊，哦、天仙配不是有秦观的诗吗？啊、嗯，然后基本就是这些诗歌和文学。作品。到了到
0: 了民国时期，其实就是鲁迅的那个那叫什么《中国神话》还是啊，对《神话略考》吧？那那本书忘了叫什么。这
1: 个算是不能算是神话。
0: 他是借神话的皮儿写了他想表达的一些东西。什么补天、哎，然后补天的神话，干将莫邪的神话。对啊。对，其实也是这个，二次创作吧、这个嗯
1: 。二次创作，对，二次创
0: 作。嗯，然后其实除了这些呃文学作品里边记载的关于神话的东西，其实早期的一些文学作品里边还记载了关于祭祀的一些东西，这个也是很有意思的。比如说，呃，《吕氏春秋》，《吕氏春秋》有一篇《古乐》，里边记载这个葛西氏叫葛西氏之乐，这个被称为应该怎么说？就被称为这个歌舞的鼻祖。也是有台这个套词 FM 的祖师爷、啊，这应该是对呵呵
1: ，这就已经攀上出现我这祖师爷了，对对对,对,对,对,对，攀关系，对，
0: 必须得攀关系、嗯。他讲的是什么呢？就是葛西葛西氏之月，三人操牛尾头足以歌八阙，就是这个有三个人，然后那用牛尾巴，然后跳舞跳舞，然后一共唱了八阙，就八首歌嘛，嗯、一曰宰民。二曰玄鸟，三曰竹草木，四四曰粪五谷，就是在您就是唱那个始祖的玄鸟，就是图那个当时是有一个鸟图腾，鸟图腾。玄鸟是不
1: 是跟那个商的那个《诗经》的？有可能，你但是这个是对天命玄鸟降而生商。对，
0: 因为它你那个玄鸟本身是一种图腾
1: ，玄鸟应该是燕子，燕子是燕子,燕子,是,燕
0: 子是燕子，对。然后这个竹草木就是就是说那个草木丰盛的意思，然后。呃，四月份五谷就是使五谷让这个五谷能生长生长，哦、对五谷生长。五月敬天长，天长其实其实天长就是自然自然规律、嗯，就是他当时还在祭祀敬这个天长自然规律的。然后六月达地功，七月一地德，八月总万物之极，这三个都是宗教方面的，嗯、所谓当那个时期的宗教就是远古的那种原始宗教的信仰、嗯。对，还有像包括在这个尚书，上当然尚书现在说尚书是伪书。它是由后人杜撰的，最早的《尚书》版本已经关于早就关于这
1: 些伪书啊，嗯、他们改编的故事，都以后都是另外一个故
0: 事。对，这都是另外的。但是它里边也记载了很多这个远古的一些祭祀活动，比如说像它《尧典》里边说的这个帝曰帝帝就是指这个尧帝，嗯、呃，帝曰夔，命汝典乐，嗯、呃，然后这句话特别有名，叫诗言志，歌永言，声依永，律呃律和声。这是诗歌，就是诗歌创作或者说诗歌艺术的一个中国诗歌艺术从古至今的一个这个一脉相承的这几个字儿，就是这个这个核心吧，算是。然后八音克谐，无相夺伦，神人以和。这会儿还是就是，呃，神人相这个共生的这种这种感觉吧，或者说这种这种信仰。然后，呃，还是尚书叫义基。一集里边也是说，是说这个舜帝的那个那个，当时的有一个乐曲，这个乐曲还特别有名，叫大韶
1: ，韶就是韶山这个韶
0: ，嗯、我知道。对，呃，也是这个乐关这个夔，反正这夔也不知道活了几百岁、嗯。其实
1: 这就是一个典型的把夔直接给历史化，对他本来是一个神兽，但是就是因为皇帝在那个跟晏帝打仗时、嗯、把它当鼓敲啊，结果就变成了。月光
0: 对这个夔，据说它是一个独角怪兽，就是、一只脚的一个怪物。然后，呃，舜帝继位以后，呃，由这个夔所做的是，就是这个做了很多，做了这个大勺这个歌，好像是大勺啊，就是歌颂这个舜帝的呃功德吧，就是这么个事儿。然后，嗯，上书记载的特逗，就是呃，夔曰：“夹击鸣球，呃，伯父琴瑟以咏，就是。” 呃， 这个就是 说， 呃， 用长矛击打这个一个 球， 就是这个击打这个球类的东 西， 可能我估计就是相当于相当于鼓 吧， 然后琴瑟肯定就是弹拨乐 器， 然后就是呃打鼓、弹琴、唱 歌， 就是这么一个过 程， 嗯， 然后这这些这些记 载， 我觉 得， 然后还有这个后边还 有， 就是 说， 呃。这个这个、不是前面说是击鼓、这个，这个这个作歌了，咏、嗯、歌了嘛？然后后边就是祖考来格，呃，这就是祖祖先都就是祖先就是来了，就是你说之前说祭祖的这个事儿。对。然后于宾在位，群后得让，嗯、呃，下管陶陶鼓，然后陶鼓也特别逗，叫实际是拨浪鼓。啊
3: 、哦。嗯
0: ，何止何止筑鱼，筑鱼也是打击乐器。然后声拥以闻，这个拥就是钟，声就是吹的那个。对。呃、哦嗯，鸟兽锵锵。呃，小勺就小勺，小勺就是小勺，小勺就是也是就是大勺。然后，小勺九成，凤凰来仪，夔曰：乌，鱼积食腐食。呃，百兽帅武，树衣陨邪。就是、咱咱就不要再读
1: 这个原文了，对对于听众来说、嗯、并不是很友好，我觉得
0: 。嗯，确实是，就是，嗯、呃，就是他这这边这个原文里边其实有一个特有意思的点，就是这所谓的百兽帅武，其实是。那个解释过来的话，应该说是百兽起舞，但我觉得可能是是不是咱们说的带着，呃，各种怪那个各种野兽的，配着,着。这有些东西就
1: 说不清了，这到底是神话还是历史？是就中就是中国的神话问题就在这儿。嗯，中国的神话和历史是平行，嗯，他们在互相的影响、互相的转化。嗯、然后还有就是，就是到往后一点点，仙话也给进来。就更乱了。对对,对对对，这问题就在这儿。对，包括这里面有很多东西，到底是就是
0: 到底是真实的是还是后人杜撰的？对，嗯嗯
3: 、
1: 呃，甚至不是说杜撰，应该说是添加的。添加的。顾颉刚先生不是以前说过，嗯、中国的历史是层累的历史，其实中国的神话也是一样，嗯、也是层累。是的，是的，就是包括好多，就比如说，就是其实仙话很早，咱们称之为神仙,神仙,神神仙神，神仙实际是神仙是，对，神仙是分开的，对，对但是。嗯，对于很多人来说，咱们有些人不明白，嗯，实际上古人也不明白，嗯。然后，比如说，其实最早期的那个《西次三经》里面，嗯《山海经》里面就记载了皇帝服食玉膏，飞升的。飞、啊、升嗯，然后本身皇帝是神，嗯、非要把它降一格、啊，降成仙,成仙了啊！然后，嫦娥奔月就不用不用说了、嗯，那就是仙。嫦娥奔月最早出现在那个《淮南子名片·览冥篇》里，嗯。然后，呃，在那个。嗯，《灵县这个这部书嗯，引归藏《归藏》，《归藏》是一本已经王逸的书。对，然后《归藏》这本书里记载的这个故事最早，嗯、所以说《归藏》是战国初年的，也就是说，从战国初年开始，嫦娥奔月这个故事已经成，已经有了，已经有了、嗯。然后什么？嗯。在《史记》里面还只还记载了皇帝在鼎湖成龙飞升，这玩意儿，这皇帝本身神已经被降成一格，降成仙了，对啊，现在直接把它降成人了，对，就是他都成龙飞升，先变成仙，然后后变成神，然后后边就变不了神了，对，神和仙又不是一个那个，把他直接给降格了，对
0: ，而且你包括大义那个大义去盗药这个事儿，我觉得有有点不太不太合理，大义本身他就是神啊
1: ，对，就是关于这个故事，实际上确实是因为当时什么不死药这一出出现，其实很明显已经是。仙的东西，关于包括关于大禹的大禹治水的故事，对啊，就是什么，嗯，嗯那个在《吴越春秋》里面，嗯，记载的大禹跑到那个什么皖尾山上，啊，得了上天的一通类似于文书、啊，我才有了这个他所所谓的就是呃，就是得通水之理的意思，就是说我才能够有理由去开始治水啊，相当于是。这显然就是一个该怎么说，把大禹给降了格了。对对，大禹本身是神话人物，对，但是他变成了一个我需要向向天地要一封许可证明，我才能开始干活，才、嗯、能开始开工、嗯，变成这样一
0: 个形象，就没有道理了。这个、呃、对，然
1: 后甚至到了那个《河图尾象》那本书里，嗯、是很很很后面那本书，嗯、然后说他那个大禹藏在那个山中藏的真文，然后得知就能那个永生。啊然后那个葛洪的《抱朴子》里面也记载了这句这个故事，是这很简单，他他直接就变成个仙人了，对、嗯，直接把它变成个修仙者，嗯
3: ，然后修行者，对，对
1: 甚至包括西王母的，西王母、啊，对，西王母在在《山海经》里，他还是一个就是豹尾虎齿蓬发戴胜，嗯，就是思天力及五残，嗯，哎、啊，这个就是天力和五残听起来就是特别凶残的东东西、嗯，然后他甚至没有没说他是男的女的。没说谈谈、嗯，没说，没有，没有。然后完了之后，嗯，到了《穆天子传》的时候、嗯，他已经变成一个仙女了，就是穆,、嗯、穆天子还获得了七王母的爱慕。嗯，然后，然后，但是他有一句形容很有意思，“虎豹为群”，就是远古神话的这些他的形象还有一些残留。但是到了《汉武内传》的时候，已经完全变成个女仙的形象、嗯，甚至再往后有人给他加了东王宫，凑成一对儿、嗯嗯嗯。是，对，就是他们这些远古的大神嘛。嗯，就直接被给降格了，被降格了，嗯、对实际为什么会出现这种鲜话呢？实际上很简单、嗯，实际上就是有需求才会出现。对、嗯，就是那些统治者吧、嗯，就是那些王们、那些诸侯们，他们不想死。是的，对，就是在那个《左传》昭公二十年里面记载的，齐景公问晏子，嗯，说是古而无死，其乐如何？就是说远古时代那些人都不死，嗯、哎呀，得这得有多少？嗯，就是所以说当时他们已经有这些。呃，想法了。最早关于先的地方是从齐地开始传传
2: 。齐地的
1: 神话一直很有意思。齐地的神话跟
0: 齐地是那个齐国那块儿，齐国就是现在山东这一块儿
1: 。齐地的神，齐地齐国一直是自然崇拜。嗯、在秦国秦朝统一全国之前，一直是自然崇拜。对、嗯，然后他崇拜的，他拜的是泰山，拜东海。嗯，然后呃，秦始皇封禅泰山的目的，就是为了表明他愿意接纳秦。就是齐国的，齐国的齐地的信仰，当时已经不能叫齐国了，齐地，齐地、嗯啊，他愿意接受这个信仰，实际上是做做一个姿态，作秀，作秀、嗯，对。然后关于为什么会先先化，或者说先人，嗯、先人为什么会从齐地虽然最早出现呢、嗯？齐人的祖先是西方的羌族啊，羌族实行的是火葬、嗯，
0: 齐人祖先是羌族，对、哦，齐人
1: 的祖先是羌族，然后他们羌族实行的是火葬。嗯，火葬跟当时中原土葬是不一样的，不一样的。所以说，很多先仙人，我所以我们所记载的什么宁风子、嗯、赤松子、嗯、赤松子，我提一句，就是那个《大鱼海棠》里面的那个水神。我、哦、操，这你都看了？呃、对我看了看了、哦。然后那个包括提到的三神山和五神山的神话，嗯，然后这些部分有一个非常明显的特征，嗯、就是里面所有的仙人都是靠火化之后才升仙的。哦，这显然是和羌族的火葬是有关系的。是的，是的。然后，嗯，但是当然，它传到内地之后发生了很大的变化，就变成了成了现在的啊，对炼丹术的一个。为什么会变成雨花灯呢？就是因为火葬毕竟还是不受、不太受那个，就是甚至包括佛教进来，佛教不是也提倡火化吗？对。那佛教进来之后，那些僧人们火化其实是非常有勇气的一种行为，因为跟当时的社会的习惯完全不一样。嗯、呃，然后所以说这些这些方式嘛，就是投其所好，投那些王和诸侯的所好，然后所编撰或者所传扬的一套不太有逻辑的故事。嗯嗯、其实我们从先话里面可以看出，有些故事是相互矛盾的对，
2: 对，或
1: 者说是生端硬套的、嗯。然后总之就是想办法来推崇自己的学说。但是，嗯，但是其实先话。可以分成几个种类，就是最早的就是我刚才所说的那些古仙话，对，他们还是具有一些，有些神话的借鉴、呃、神话的东西，甚至不一定是借鉴，就是具有某些神话的特征哦。嗯，从民间传说而来，或者是从古代神话当中所参考的内容，嗯，就是刚才我提到什么宁疯子呀、啊、这些人，然后嗯，接下来就是一些民间传说，稍微靠谱点的民间传说。<笑>像《雍城奇仙录》里面所记载的，瑶姬帮助那个大禹治水，嗯，就变成神女峰了。这个传说其实传流传很广，对，到现在我们去那三峡的时候还会看神女峰，嗯。然后接下来就是一些真正正儿八经的仙仙人,人，嗯，就是那些，嗯，所谓的老而不死者为仙，嗯，就是那些不死者。对，呃，举个例子，比如说八仙过海的故事。是是，然后关于张道陵的故事，嗯，然后关于许逊、朱氏、朱朱朱那个呃慎的那个故事，朱慎啊，就是，然后完了，包括一些什么白娘子呀，白娘子，嗯，就这些故事，嗯、这些故事已经很接近民间传说了。对，其剩下的那些就是真正真正的民间传说、嗯，就是每个地方、每个村子、每个呃、嗯、山头，嗯。嗯都都不一样，什么土地公，嗯，然后什么某某娘娘，嗯，什么玄妙娘娘，什么之类的，嗯
0: 、对,对对，就是
1: 每一个地方都有各自完全不同的
0: 故事。其实你说这种什么土地公什么的，我我我有一种感觉啊，他可能就是从那个九九歌里边这么过来的，对，这样一种信但是
1: 这些故事就已经完全没法讲、嗯，对，他左
0: 了他，因为
1: 他第一个他太杂，嗯，第二个就是他对于神话。的面貌改变得太大，对，如果我们非要讲的话，可能会让整个神话体系崩溃了，对，因为它里面的人物关系啊，什么都跟都跟远古所传扬的神话是完全不一样，嗯、所以所以话说,说回来，到底该、啊、到底怎么讲？哎，对，就是我们不可能像今天这期节目一样讲这这么多的关于考据的东西、嗯，讲这么多原文，呃，还把原文读出来，或者说这个东西是从哪里出来的，我觉得这都。不太可能，因为这样也太无聊了。嗯、对，就这期节目其实就是一个总录
3: ，就是一个就是广告。就是、我们把
1: 该该那个考考据的都考据完了，所、嗯、以下次就不会这么的硬核了。对，对我们想的是在这些这么多的呃史书、诗歌，然后这么多的文学作品，包括一些民间传说当中，整理出来一条主线，是整理出来一些故事，故事性比较强的部分，然后先讲。先讲故事，故事得先讲。
3: 对
2: ，有
1: 一个故事性之后，某些地方需要再着重说明的，或者需要再进一步说明的，嗯、或者比如说举个例子，比如说，嗯、呃，就讲了开天辟地的神话，嗯，讲了盘古的神话，但是其实开天辟地，关于开天辟地有非常多的非常多的神话，对这些神话，要么是已经就剩一两句话，
3: 了
1: ，嗯，要么就是只是一个说法，嗯、并不太具备故事性，没错，在这个部分就会再进行补充说明。对，但是这部分就更稍微不那么好听一些，就是那么该怎么说、啊
0: ？呃，就是怎么说呢？就是说我们要结合故事性和这个学术性的东西，对然后为大家奉天后边中国神话的节目。对对对对这其
1: 实、啊、其实有很多东西，比如说非要考据的话，嗯、非要那个啥的话，会有很大的问题。比如说女娲其实是女娲的诞生时间比楚辞要早，对啊。然后但是盘古非常晚，盘古是吴国的。三五立纪里面才出现、嗯，没错。那你说怎么办？你说把女娲放在盘古前面吗？都没有开天辟地，怎么造人呢、嗯？就这些东西是约定俗成的故事，嗯、我们应该按照这个故事来。他是
0: 对他一方面是约定俗成，一方面他有一个神话的那个主流的主流取代的这种这种对，流
1: 变。嗯，就还有人、嗯，比如说有些学术界在讨论这个问题，就是后羿或者说大羿，大羿是渔猎之神，对，就是、狩猎狩猎的狩猎的渔猎的神。但是神农就是炎帝，炎、嗯、帝是农业之神、嗯。那么按照社会古代社会发展的理论来说，先有先有渔猎、哎，后有农业农，那后大羿应该在神农前头。对，但是问题在于，问题那么问,问题了，神农是非常早。的时候。嗯，后大羿包括后羿这些其实混杂了。嗯、关于羿的神话，羿、嗯、的神话又包含着那个嫦娥的时候。羿、嗯、和嫦娥他要拿不死药，不死药已经很早了，嗯、就他们已经进入了不死药的呃新阶段，但神农还得尝百草。嗯嗯所以说，我觉得这个应该是应该<笑>长白草应该在前头。嗯，我觉得这是属于比较有逻辑性的。对。然后还有一些是会关于看了看了东西之后，或者说研究之后，进行着一些总结，或者说一些修改。嗯。举个例子，就比如说女娲的故事。嗯。在我们传统的一些小时候的听到那些故事当中，都是共工怒触不周山，女娲才补天、嗯。是。然后实际上这两个是完全不一样。就是虽然说那个《论衡》《谈天篇》和《三皇本纪》里面都记载的是这样的故事，就是先共共工先撞，
3: 然后女娲再补天
1: 。然后但实际上，我们把最早的那些记载，《淮南子》的《勉览民篇》和《淮南子》《天文篇》这两天分别记载这样的故事进行比较的话，我们发现一个很有趣的东西，就是女娲是断鳌足以立四极，她立的是四方，但是共工指出了不周山
2: ，不周山是
1: 什么？天清西南地不满，天清东南什么地不满东南，然后水都往东南流，嗯、实际上只把一个地方分割了，这说明这就是俩，完
0: 全是两个故事。对，而且女娲补天，其实它最早它应该是归类于这个洪水大洪水神话里边。对，它归应
1: 该是更像创世神话。创世或者而共工触不周山，这已经到了皇帝，已经到了三皇五帝的神话、嗯。
3: 对，五帝
1: 。对，所以说。啊， 这些东 西， 嗯， 就得进行一些调 整， 嗯， 但是总之会尽量总结出来一个该怎么 说， 具有故事逻辑性的一 个， 是 的， 对， 然后主要是讲故 事， 对， 主要是讲故 事， 讲
0: 就 是，
2: 嗯， 对， 就是希
0: 望就是怎么说 呢？ 这个节目做完以 后， 我相信 啊， 听了听了以 后， 大家会呃有更进一步的了 解， 而且一定是。对于中国神话有一个完整的认知，对，
1: 但是但是我们又希望我又希望大家知道一些别人不知道的东西，就比如说就比如说除了开天辟地、嗯、盘古以外，其实还有人日，嗯，什么还有什么巨灵神，巨灵神，就这,这些故事虽然虽然说没什么故事性、嗯，但是有一个有一个好处就是你跟你可以跟别人吹牛逼，对对,对，嗯对
0: ，给大家一个吹牛逼的这个对、那个、资本是吗？对。<笑>嗯，而且像咱们今天做的这期节目，虽然说考据的东西非常非常多，呃，大家听完以后可能对中国神话有一个简单的认识吧，呃，然后当我们把中国神话的故事全部讲完之后，你再回听
1: ，对，这些其实我们节目里前面节目里头讲到的那些东西，在后面的神话故事上都会出现，都会出现。只不过我们不会说这篇只出自于《山海经》嗯《中四三经》，这篇是出自于论《论衡》嗯，这篇是出自于那个。呃，《淮南子·览冥篇》会把这些东西融合在一起，也讲故
0: 事没，没错。对，那咱们今天是不是就差不多这样？多长时间？<笑>这个一个多小时啊、嗯哎，还行啊，还可以。这个没有我们预想的那么那么对对对，那么长是吧？对啊，那、呃。嗯、呃。那个学员老师还有几句话，最后的几句话要说，从头里掏出三块钱，这是我这个月党费。<笑><笑>不是，我就看一下那个我们之前订的东西是不是都讲到了。嗯、你那个弹幕应该是左声道到右
2: 声
0: 。拿<笑><笑>俩慢。嗯，是嗯。那行，基本上这个今天想说的啊，基本上也都说差不多了。对。嗯，然后最后打一广告，大家如果有兴趣的话，可以加我们的 QQ 群四三幺二二三七六幺，或者加我们的微信群。呃，微信群的话，加我个人微信账号 l a n g 一九八九 x， 或者
2: 或者加我的这个佩佩
1: 的全拼二九幺四四九
0: 。哎，那今天的节目就先到这儿啊！大家可以敬请期待我们之后的这个非常牛逼的，全中国可能就我们独一家的，是,是吗？我是吗？照这么照咱们这么讲的方式，好像就这么。你这个说你这个说违反广告法了啊！嗯违反新闻用语是吗？新、嗯、闻用语啥？新闻用语是不能用这种极端化的那个文字来形容、哦。目前为止，只有我们在做的
1: ，只请他别
0: 无分号。这行这横行,行了吧？对吧？前无古人。嗯，对，那不敢这么说。反正就只有我们用这种形式来给大家讲这个故事。嗯、当然，这个呃是是仅限于这个中国神话这一部分啊。但是因为、嗯、其实之前我也想说是只有我们，但是后来有。有别家也在这样做，嗯，啊、是吗？啊、嗯，这个私下再说。啊、好<笑>、啊，那就这样。对，哎，感谢大家收听。哎、啊，对谢谢，然后更
1: 新不会太快哦，大家都要包含。对这个，呃，要看东西更新这
0: 个更新这个事儿，真的那个大家不要催更，真的先不要催更。呃，因为我们确实是想把这些东西讲得更好，对。然后为大家这个就是怎么说呢，给大家带来一个更精良的节目吧。
1: 对对对、嗯，因为中国神话这部分确实比较特殊，对，就是讲别的国家神话，咱有一些主线的东西讲完，就说实话就结束了、嗯。但是中国神话跟我们的生活是息息相关的，是的，是的。我们所可能我们所的生活习惯、嗯、过我们的节日、嗯、我们的一些观点，甚至是我们的一些平常所用的东西，嗯、都跟神话有着非常多的联系、嗯
0: 。对，对，呃，还有就是一些这个非主线的这些东西。关于神话，关于祭祀，关于呃文化的，可能我们会以分外篇的形式给大家更新。对，对
1: 但是这就没个谱了啊！嗯、<笑>
0: 是，这就是。至,至于什么时候更新？对，这随机、随随机、随机。对，如
1: 果我们觉得哪些东西内容可以撑起来一期、嗯，可能会准备一下更
0: 新。对，呃，行，那就是就是这样啊！大家敬请期待后边的节目。哎、嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜再见
2: 。拜拜